детский подкаст-канал «Блимдон Бола» представляет малоизвестные сказки и истории Ганса Христиана Андерсена. Растите и развивайтесь вместе с нами! Можете ли вы себе представить, что можно углядеть, заглянув в маленький игрушечный замок? Вот послушайте историю, которую углядел мой любимый Андерсен. Она называется «Вельможные карты». Какие чудесные игрушки можно вырезать и склеить из бумаги. Однажды вырезали и склеили игрушечный замок. Такой большущий, что он занял весь стол. Раскрасили его так, будто был он выстроен из красных кирпичей. У него была блестящая медная крыша. Были башни и подъемный мост. Вода во рву была словно зеркало, да там и лежало зеркальное стекло. На самой высокой сторожевой башне стоял вырезанный из дерева дозорный с трубой. В нее можно было трубить, но он не трубил. Хозяином всему этому был мальчик по имени Вильям. Он сам поднимал и опускал подъемный мост, заставлял маршировать по мосту оловянных солдатиков, а потом открывал замковые ворота и заглядывал в большую рыцарскую залу, а там, как в настоящих рыцарских залах, по стенам висели портреты в рамах. Только портреты эти были карты. Вынутые из колоды. Червонные, бубновые, трифовые и пиковые короли в короне и со скипетром. Дамы в покрывалах, не спадающих на плечи и с цветком или веером в руке. Валеты с алебардами и развивающимися на беретах перьями. Однажды вечером мальчик, облокотившийся стол, Заглянул через открытые замковые ворота в рыцарскую залу. И тут ему вдруг показалось, будто короли делают на караул с кипетрами, и будто в руках пиковой дамы шевельнулся золотой тюльпан, а червонная дама даже подняла свой веер. Все четыре королевы милостиво подали Вильяму знак, что он замечен. Мальчуган придвинулся ближе, чтобы лучше видеть, но наткнулся головой на замок, и тот пошатнулся. Тогда все четыре валета, трифовый, пиковый, бубновый и червонный, выставив вперед алебарды, Загородили вход в залу, чтобы он и не пытался туда проникнуть. Малыш понял и дружески кивнул картам. Дескать, не беспокойтесь. Не дождавшись ответа, он кивнул еще раз и попросил. Скажите что-нибудь. Но карты не вымолвили ни слова. Когда же мальчик кивнул червонному валету в третий раз, 
Валет соскочил со своей карты и встал посреди залы. «Как тебя зовут?» — спросил он малыша. «Глаза у тебя ясные, зубы белые, вот только руки ты мыть не любишь». Не очень-то любезно это было с его стороны. «Меня зовут Вильям», — ответил малыш. «А это мой замок, а ты мой валет червей». «Я валет червонного короля и червонной королевы, а вовсе не твой», — заявил валет. «Я могу выйти из карты и из рамы, а о знатных господах и говорить не приходится. Мы могли бы странствовать по свету, но он нам надоел. Куда покойней и уютней сидеть на карте и оставаться самим собой. Значит, вы и вправду раньше были людьми? Спросил малыш. Людьми мы были, ответил червонный валет. Но... «Не очень добрыми. Зажги мне восковую свечку, лучше всего красную, потому что это масть моя и моих господ, и тогда я расскажу нашу историю владельцу замка. Ведь ты, по твоим словам, и есть владелец замка. Только смотри, не перебивай меня. Раз уж я говорю, то все пусть идет как по писанному. Видишь, это мой король, король червей». Он самый старший из всей четверки королей, потому что родился первым. Родился он с золотой короной на голове и державой в руках. И тут же начал править. Его королева родилась с золотым веером. Веер этот ты можешь видеть и сейчас. Жилось им с малых лет просто прекрасно. В школу они не ходили, а только развлекались целый день. Строили и сносили замки, ломали оловянных солдатиков и играли в куклы. Бутерброд им приносили намазанный маслом с обеих сторон и посыпанной сахарной пудрой. Да, ну и времечко было. Доброе старое время. Так называемый «золотой век». Но даже и такое им надоело. Надоело оно и мне. И тогда на смену пришел бубновый король. Больше Валет ничего не сказал. Мальчик хотел послушать еще, но Валет не произносил ни слова. И тогда малыш спросил. А потом что было? Червонный валет не ответил. Он стоял на вытяжку и, не отрываясь, глядел на горящую красную восковую свечу. Малыш стал кивать ему, кивнул еще и еще раз. Никакого ответа. Тогда он повернулся к бубновому валету, и после третьего кивка тот тоже соскочил со своей карты, вытянулся в струнку и произнес одно лишь единственное слово — «свечку». Малыш тотчас же зажег красную свечку и поставил ее перед ним. Бубновый валет сделал алибардой на караул и сказал, «Итак, 
Явился бубновый король. Король со стеклянным окошком ромбиком на груди. И у королевы было такое же. Заглянешь в окошечко и сразу видишь, что оба супруга сделаны из того же самого теста, что и все другие люди. Это было всем так приятно, что им воздвигли памятник, который простоял целых семь лет. Да он и был воздвигнут на века. Бубновый балет снова сделал на караул и уставился на свою красную свечку. Не дожидаясь пригласительного кивка маленького Вильяма, вперед, степенно, точно аист, вышагивающий на лугу, прошествовал трифовый валет. Черный трелистник, будто птица, слетел с карты. Он перелетел через голову валета, а потом снова вернулся на свое место в углу на карте. Трифовый валет, так и не попросив зажечь восковую свечу, как два других валета, заговорил. «Не всем достается хлеб, намазанный маслом с обеих сторон. Такой бутерброд не достался ни моему королю, ни королеве. Им пришлось ходить в школу и учиться тому, чему прежние короли не учились». И у них было стеклянное окошечко на груди. Но никто туда не заглядывал. Разве только для того, чтобы убедиться, не испортился ли часовой механизм. А если испортился, то выбронить их за это. Кому знать, как не мне. Я служил моим господам много лет. Из их воли я не выхожу. Захотят мои господа, чтобы я нынче вечером больше не говорил. И я буду молчать и сделаю на караул. Вильям и ему зажег свечку, белую-прибелую. Фью! Не успел Вильям зажечь новую свечу, как посередине рыцарской залы стоял уже валет Пик. Он появился мгновенно, хотя и прихрамывал, будто колченогий. Он не отдал честь. Он скрипел, словно разваливался на куски. Как видно, немало пришлось ему пережить. Заговорил и он. «Каждому досталось по свечке», — сказал он. «Достанется верно и мне, я знаю». Но если нам валетом зажигают по одной свечке, то нашим господам нужно зажечь в три раза больше. А уж моим королю Пик с королевой, пиковой дамой, подобает не меньше, как по четыре. История их испытаний так печальна. Недаром они носят траур. А в гербе у них... Да и у меня тоже могильный заступ. Меня даже за это в насмешку прозвали Черный Пер. Есть у меня прозвище и похуже, и выговорить-то его неудобно. И он прошептал. Меня называют выгребатель нечистот. 
А когда-то я был первым придворным кавалером короля Пик. Теперь я последняя фигура в колоде игральных карт. Историю моих господ рассказывать не стану. Сам разберись в ней, как знаешь. Лихие настали времена, и хорошего ждать нечего. Окончится а тем, что все мы взовьемся на красных конях выше туч. Маленький Вильям зажег по три свечки каждому королю и каждой королеве, а пиковому королю с королевой досталось по четыре. В большой рыцарской зале стало светло-светло, словно во дворце самого богатого императора, а знатные господа кротко и царственно приветствовали мальчика. Червонная дама обмахивалась золоченым веером, в руке у пиковой дамы колыхался золотой тюльпан. Да так, что казалось, будто он извергает пламя. Короли и королевы соскочили со своих карт и из рам в залу и стали танцевать минуэт. И валеты тоже. Они танцевали, озаренные пламенем. Казалось, вся зала горит. Огонь трещал, из окон вырывалось пламя, языки пламени лизали стены, весь замок пылал. Вильям испуганно отпрянул в сторону и закричал, «Папа, мама, замок горит!» Посыпались искры, замок пылал и пламенел, и вдруг в огне раздалось пение. Теперь мы взовьемся на красных конях выше туч, как и подобает рыцарственным мужам и дамам. И валеты с нами. Вот какой конец постиг игрушечный замок Вильяма и фигуры из колоды игральных карт. А Вильям жив до сих пор и часто моет руки. И он не виноват, что замок сгорел. <музыка>